0: ¿Quieres saber cuándo hacer las cosas? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos es los podcast. <ríe> Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, and Fitch? Listos para comenzar el fin de semana, este día viernes le damos el puntapié inicial. <risa> y les traigo un capítulo ideal para que escuchemos y reflexionemos en estos días que se nos vienen de descanso. Porque vamos a hablar sobre cuándo tenemos que hacer las cosas. Porque hay momentos y momentos. Por ejemplo, los seres humanos tenemos un ritmo biológico. Hay momentos en la mañana en los que estamos más positivos y en la tarde, de a poco, nos vamos poniendo más negativos. Un mismo proyecto también tiene momentos y momentos. Por ejemplo, al final de un ciclo, nos comportamos de distinta manera a como nos comportamos al comienzo de un ciclo. Entonces, no da lo mismo en qué momento hago las cosas. Para entender esto de mejor manera, encontré un libro que se llama When, cuando en español, escrito por Daniel H. Pink. Él es un graduado de la Universidad de Yale que te creí, que ha escrito discursos para Al Gore y ha escrito varios libros que han llegado a los primeros lugares de el New York Times, yo siempre te traigo lo mejor. <risa> Pongan atención porque estas son algunas de las cosas que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo afecta el cronotipo a nuestra productividad? ¿Qué beneficios traen los descansos al aire libre? ¿Por qué son importantes los finales en nuestras vidas? ¿Y cómo mantener la motivación al final de un proyecto? Se los repito, eso entre otras muchas cosas más vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de revisar el libro, como siempre, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione. Vamos a agradecer a todos los patrones que me colaboran mensualmente con dinero para que yo pueda dedicarme a esto que me gusta tanto, de lunes a viernes, el proyecto por el cual me la estoy jugando. Y también vamos a agradecer a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Sabías que está científicamente comprobado que, neurológica, emocional y físicamente, los niños no están preparados para aprender a leer o escribir antes de los 7 años? En Jardín Infantil Casa Roble, trabajamos bajo las pedagogías Pickler y Waldorf, que ponen al niño en el centro, respetando sus necesidades de desarrollo y su ritmo individual. En nuestro Jardín Infantil y Salacuna, tendremos abierto durante todo enero y febrero. Tendremos juegos de agua, huertos, caminatas y talleres. Podrás traer a tu hijo por el día o por la semana. Incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis Echeñique 485, Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl, en nuestro Instagram, arroba jardincasarroble, o a nuestro WhatsApp, al más 569-9434-3059. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Y el libro parte con la siguiente idea. ¿Sabías que hay un patrón emocional en nuestra vida diaria? No solo hacemos cosas como cepillarnos los dientes o sacar a pasear al perro, sino que también experimentamos cambios de humor a lo largo del día. Resulta que, normalmente, empezamos el día de buen humor. Luego nos sentimos un poco bajoneados por la tarde y volvemos a animarnos por la noche. Unos investigadores de la Universidad de Cornell estudiaron 500 millones de tweets durante dos años y descubrieron este patrón. Aunque claro, Twitter no es el lugar más fiable para medir emociones, porque la gente no siempre dice la verdad o usa sarcasmo, pero este patrón se repite en otros estudios. Por ejemplo, científicos del comportamiento usaron un método para analizar cómo se sentía la gente cada hora del día y encontraron lo mismo. Estamos más felices por la mañana, menos por la tarde, y luego volvemos a estar felices por la noche. Este patrón afecta incluso nuestro trabajo. En otro estudio, tres profesores de escuelas de negocios analizaron 26.000 llamadas entre directores ejecutivos e inversores. Descubrieron que cuanto más tarde se hacían estas llamadas, más negativas se volvían. En resumen, nuestro día tiene tres partes: un pic de positividad por la mañana, una bajada por la tarde y una recuperación por la noche. Y esto es algo que todos compartimos sin importar de dónde somos. Sabías que no todos vivimos el día de la misma manera, ¿no? Algunos de nosotros somos más activos por la mañana y otros por la noche. Esto se debe a algo llamado cronotipo, que es como un reloj interno que cada uno tiene. La mayoría de la gente sigue un patrón de tener más energía por la mañana, menos por la tarde y luego un repunte por la noche. Pero hay personas, los búhos nocturnos, que son todo lo contrario. Estos búhos, como el inventor Thomas Edison, son más activos y creativos por la noche. Curiosamente, tienden a ser más impulsivos. Por otro lado están los alondras, que son súper activos por la mañana y se van a dormir temprano. Generalmente son personas más estables y felices. Entonces, ¿cómo sacarle provecho a tu día? Primero, averigua qué tipo de pájaro eres. Si eres un búho, tu mejor momento para pensar y hacer cosas complicadas es por la noche. Si eres una alondra, Haz estas cosas por la mañana. Y si no eres ni lo uno ni lo otro, aprovecha la mañana para tareas que requieran de concentración y la tarde para ideas más creativas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil concentrarse en clases temprano en la mañana? ¿O por qué los errores en los hospitales son más comunes por la tarde? Bueno, todo esto tiene que ver con nuestro cronotipo, es decir, nuestro reloj biológico interno. Los jóvenes, como los adolescentes, suelen ser más activos por la noche, mientras que los niños y los mayores son más activos por la mañana. Esto explica por qué levantarse temprano para ir al colegio puede ser un suplicio para los adolescentes, especialmente si la primera clase es de matemáticas. En Dinamarca se dieron cuenta que los estudiantes rendían menos en las pruebas por la tarde, y no solo en los colegios. En los hospitales también se observó que los errores médicos aumentaban entre las 3 y las 4 de la tarde. Por ejemplo, a las 9 de la mañana la posibilidad de cometer un error es solo del 1%, pero a las 4 pm esa posibilidad se cuadruplica. Además, los trabajadores de hospitales tienden a lavarse las manos un 38% menos por la tarde. Esto puede resultar en unas 600.000 infecciones evitables al año en los hospitales de los Estados Unidos lo cual es una locura. La solución para mejorar tanto en las escuelas como en los hospitales es sorprendentemente sencilla. Tomar descansos. En Dinamarca, los estudiantes que tomaron un descanso de 20 a 30 minutos antes de un examen por la tarde, mejoraron sus resultados. Imagínate esto. Estás estudiando o trabajando duro y te sientes cansado. ¿Qué haces? Muchos piensan que seguir adelante es la mejor opción, pero en realidad lo que tu cerebro y tu cuerpo necesitan es un descanso. Y no cualquier descanso, sino uno bien planeado. Hace año, algunos colegios redujeron los recreos pensando que esto ayudaría a mejorar las notas. Pero sorpresa, las pausas bien ubicadas en realidad hacen maravillas. Te hacen sentir más despierto, creativo y feliz. Una empresa llamada DeskTime que crea software de productividad. Descubrió que lo ideal es descansar 17 minutos después de trabajar 52 minutos. Pero incluso un descanso de 5 minutos cada hora puede ayudar a mantener tu energía y buen humor. ¿Y qué haces en esos descansos? Olvídate del celular y los correos. Hablar un rato con los amigos o dar un paseo al aire libre puede ser bacán. Estar entre los árboles y escuchar el canto de los pájaros mejora tu estado mental y emocional. Además de los descansos, las siestas cortas también son bacanes. ¿Sabías que dormir entre 10 y 20 minutos puede darte hasta 3 horas de mejor concentración y memoria? Eso sí, más de 20 minutos de siesta puede dejarte atontado. Y aquí va un truco genial. El napuchino, que en español podría traducirse como el siestapuchino, consiste en tomar un café justo antes de tu siesta de 20 minutos. Como la cafeína tarda unos 20 minutos en hacer efecto, te despertarás justo cuando comienza a actuar. Y ahora es momento de que hagamos una pequeña pausa comercial. Descubre el encanto de los naranjos de Mayarauco, un refugio romántico a solo una hora de Santiago. En nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja. Sin televisores en las habitaciones, te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurant Bisou, déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena. Sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente, disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas. Todo diseñado para fortalecer el amor. Los naranjos de Mayerauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo. Contáctanos en nuestro WhatsApp al más 569-6845-7606 o búscanos en Instagram Los Naranjos de Mayarauco y Bizú Restaurant para reservar tu escapada romántica. Cuando empiezas un proyecto nuevo, a veces piensas que todo va a salir perfecto desde el principio. Pero sabes, a menudo las cosas no son tan fáciles. Aquí van unos consejos para que tus proyectos sean un éxito desde el inicio hasta el final. Primero, imagina lo que podría salir mal incluso antes de empezar. Esto es lo que se llama hacer un premortem. Es como pensar en todo lo que podría matar tu proyecto antes de que siquiera comience. Demasiadas personas involucradas, objetivos poco claros. Al saber qué problemas podrían aparecer, puedes evitarlos. Ahora hablemos del efecto... Uh -uh. <risa> Una investigadora llamada Connie Gersig estudió a equipos en hospitales, bancos y universidades y notó algo curioso. Los equipos empezaban sus proyectos, pero no avanzaban mucho hasta llegar a la mitad del tiempo que tenían. En ese momento, cuando llegaban a la mitad, se daban cuenta de que tenían que ponerse las pilas y empezaban a trabajar de verdad. Curiosamente, algo similar pasa en el baloncesto. Los equipos que van perdiendo por un punto en el descanso en la mitad, a menudo vuelven con más ganas y terminan ganando. Esto se debe a que la mitad del juego es un momento clave para motivarse y esforzarse más. Así que cuando estés en la mitad de tu proyecto, recuerda que es el momento perfecto para darle un empujón. Usa ese momento ah, ah", para motivarte y terminar el proyecto con energía. <risa> el momento ah, ah, es cuando llegamos a la mitad y nos damos cuenta de que nos queda solo la mitad. <risa> Sigamos con el libro. ¿Te has preguntado cómo hacer que el final de un proyecto sea un éxito y no un caos? Aquí van algunos consejos. Primero, es clave tener una visión clara de lo que quieres lograr con tu proyecto. Si las cosas se ponen difíciles a la mitad, recuerda por qué empezaste. Esto ayuda a motivar a tu equipo recordándoles el objetivo final. Pero ojo, no empieces a cambiar los roles de todo ni a introducir ideas nuevas. Más bien, recuerda a todos cuál era el plan original y eso debería darles el impulso necesario para salir adelante. Hay que tener cuidado con algo. Cuando un proyecto está por terminar, a veces la gente hace cosas extremas. Esto sucede porque le damos mucha importancia a los finales y queremos hacer algo grande justo antes de cruzar la meta. Por ejemplo, imagina a dos directoras ejecutivas. Una fue generosa durante 50 años, pero se volvió egoísta en sus últimos dos años. Y la otra fue egoísta durante 50 años, pero generosa en sus últimos dos años. Aunque una vida fue claramente mejor. La gente suele valorar más los finales. Además, hay un dato curioso. Las personas que están por cumplir años terminados en 9, como 29, 39, 49, etc. tienden a hacer cosas extremas, como correr una maratón por primera vez, empezar una aventura amorosa o incluso cosas más tristes. Y la última idea del libro es una volada heavy del autor. ¿Sabes qué es lo genial de los finales? nos dice... Aunque a veces nos ponemos un poco locos cuando algo está por terminar, hay formas de hacer que esos momentos sean especiales y llenos de emociones. Primero, hablemos de esa sensación agridulce donde la felicidad se mezcla con un toque de tristeza. Es como cuando ves una película de Pixar que te hace reír y llorar al mismo tiempo. Eso captura la esencia de lo que significa ser ser humano. Puedes crear finales así de emotivos en tu propia vida. Por ejemplo, cuando terminas el colegio o un trabajo. Escribe una carta a tu yo futuro y léela cinco años después. Te sorprenderá lo mucho que te puede emocionar. Estas cartas son como un puente entre tu pasado y tu presente. Y es una forma increíble de emoción que puedes añadir a tu vida. Mucha gente dice que la felicidad está en vivir el momento, pero eso es solo una parte. La verdadera satisfacción viene cuando te sientes conectado con tu yo del pasado y del futuro. A veces pensamos que en 5 o 10 años seremos totalmente diferentes y eso nos hace olvidar de cuidar de ese futuro yo. Pero si empiezas a pensar en el futuro cercano, como en unos días, puedes sentirte más cercano a ese yo futuro y tomar decisiones mejores como ahorrar dinero. El tiempo es un concepto complicado. Nos perdemos en él fácilmente pero todo mejora cuando empezamos a entender cómo se relaciona nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y de esta manera terminamos de revisar el libro de El Día de Hoy. Miren qué interesante darse cuenta de que hay un momento para cada cosa, de que tenemos un cronotipo y tenemos un ritmo durante el día, que los proyectos tienen sus distintos momentos y que en los ciclos nosotros nos comportamos de manera distinta, nos comportamos de manera distinta al comienzo o al final de un ciclo. Para que le saquemos mejor provecho a este texto que acabamos de revisar, ¿por qué no vamos con nuestra sección las tareas accionables? Las 10 tareas ordenadas por importancia, del número 10 al número 1, ¿qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10, toma descansos cortos cada hora. En el número 9, Prevé problemas antes de empezar. En el número 8. Escribe cartas a tu futuro yo. En el número 7. Mantén roles y estrategias estables en un proyecto. En el número 6. Usa el momento a a la mitad de un proyecto para motivar. En el número 5. Adopta comportamientos para tu futuro yo. En el número 4. Da importancia a los finales. En el número 3. Ten una visión clara del objetivo del proyecto. En el número 2, ajusta actividades a tu cronotipo. Y en el número 1, número 1, número 1, ten actividades al aire libre en los descansos. Ya hemos llegado al final de nuestro episodio de El Día de Hoy. Si disfrutaste el contenido y te gustaría apoyar este proyecto, Agradezco enormemente a todos quienes contribuyen. Un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener otro público activo con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de tres dólares que me permite planificar y crecer. Mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden, toda ayuda es bienvenida y valorada, esa ayuda es mi sueldo Ayúdame a ganar un sueldo como el tuyo. <risa> para que podamos viajar, para que podamos hacer cosas juntos. Para convertirte en patrono propinista, los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Es viota.start.page. Y ojo, si te suscribes como patrón de 3 dólares, tendrás acceso a beneficios exclusivos. Capítulos extra los días sábados, donde hablaremos sobre cómo llevar a cabo un proyecto imposible Ahora, si te suscribes como patrón de 9 dólares, podrás además acceder a un Zoom grupal todos los viernes en la noche para conversar sobre cómo sacar adelante ese proyecto. Y si te suscribes como patrón de 25 dólares porque tienes mucho dinero, además tendremos un Zoom una vez al mes tú y yo para hablar de lo que se te dé la gana. Y no olvides que también puedes apoyar compartiendo nuestro contenido en tus redes. Si te gusta, estoy seguro de que a tus amigos también les encantará. Yo los dejo invitados a que escuchen mañana nuestro mini sodio, nuestro episodio cortito con nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios para que nos convenzamos de que este año podemos cambiar nuestra situación financiera. Gracias por escuchar, cuídense mucho y hasta el próximo capítulo. Los quiero. Chao, chao.